0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Møllen og Parken i København har angiveligt en konge. Sådan har medierne i hvert fald dybt ham. Han hedder Mohammed Aslam, og har i sammenlagt i 14 år siddet som områdets beboerformand.
2: Jeg kom til Danmark som syvårig knæbt i 75. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille sig, at vores by, nu taler jeg fra mit vedkommende København, kunne udvikle sig til det, som den har gjort.
1: Og hvad mange måske heller ikke har fantasi, fantasi til at forestille sig, så er det en beboerformand, som er beskyldt for at have misbrugt kommunale midler, overvåget muslimske piger og kvinder og ført en diktatorisk lederstil i et af Københavns største taxaselskaber. I dagens program der tegner vi et portræt af den såkaldte konge fra Mylderparken For hvorfor er han stadig valgt som beboerformand? Et valg, der er angiveligt er foregået på demokratisk vis, hvis beskyldningerne altså passer. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen inden for hos reporterne. Vi kan starte med at byde velkommen til dig, Søren Ville Du er journalist på Weekendavisen. Tak. Det var jeg der skrev de første historier om Mohammed Aslam tilbage i 2011. Og på det tidspunkt, der var han altså også beboerformand nede i Mølnerparken. I har bl.a. skrevet, at han har skaffet sig uretmæssig adgang til overvågningskameraer i området, hvorfra han overvågede, om de muslimske piger og kvinder bare tørkløde, og at han aktivt har modarbejdet integrationsprojekter. Ja. Omtalen om ham, eller omtalen af ham i pressen, den ændrede sig ligesom efter jeres artikler udkom, fordi før der blev han rus for at være en drivkraft for netop integrationen. Hvad har ændret sig?
2: Jamen altså, det der ændrede sig med, det var jo den artikel, altså, inden da, der blev han jo fremlagt, eller fremstillet som en, en værdig aftager af stavning og borgbær og andre store øh, socialdemokratiske kohifferer. Og ja blev set som sådan en redningsmand for integrationen og en stopklods for bande, bandekriminaliteten.
1: Og hvordan er det, at du mener, han er, hvis han ikke er stavning eller en redning?
2: Altså, nu er det jo noget, et par år siden, at vi skrev os artikel det var 11 år siden, men altså, det, der kom frem gang, når man bare talte en lille smule med folk i området, altså, så var, havde han jo fjender alle vegne. Altså, man kunne knap nok åbne en, en dør til en opgang, uden at det vælte ud med folk, der havde problem, til kritiske ting at sige om Mohammed Aslam. Altså, jamen, det var en mand, som altså, drev traktorspor og konflikter efter sig, uanset hvor han var, og som virkede umiddelbart til at blande sig i... Alting. Det virkede som om, at der ikke var en sag, der var for lille til, at han ikke ville på en eller anden måde blande sig i den og, og skabe en eller anden form for... Se selv som en magtkamp.
1: Et, ja, du kalder det en magtkamp. Altså har du konkrete eksempler på, hvad det var, han
2: gjorde? Jamen altså dengang var det jo... Altså det, de kilder, vi talte med, det var jo samtlige... Altså han sat, afdelingsbestyrelsen er jo sådan set bare et rent administrativt arbejde, som der er, typisk er frivilligt og ikke nogen prestige Men han brugte det jo som sådan et sådan, magtcentrum i Mønderparken hvor alting, der ligesom havde den mindste berøring med, med kvarteret, skulle igennem afdelingsbestyrelsen, hvilket vil sige ham. Øh, og det var jo alt fra øh, ja, sociale projekter og beskæftigelsesindsatser og om der skulle anlægges et vejbump øh, foran den lokale skole og sådan noget. Øh, det, der var altså eller om lektiehjælpen, hvor den skulle være eller ikke skulle være. Altså, der var ikke, ingen grænser. Altså, det var alting.
1: Og det var ikke bare, du ved, forslag til lektiehjælpen kunne ligge herovre i 3A. Det var... Den skal ikke have i 3A, fordi, fordi jeg siger det.
2: Den fik overhovedet ikke lov til at ligge nogen steder. Øh, deres lokaler var oversvømmet, og så da de bad om, om de ikke lige kunne være over i, øh, i fælles lokalerne, så fik de ikke lov til det, fordi at, øh, det var jo folk fra kommunen, der kørte den, og derfor så fik de ikke lov at gøre noget. Mm. Så i stedet for så kunne beboerne så se, at øh, til gengæld at Shira-muslimerne i området, fik øh, lov at udføre en 12-dag-lang øh, dag i samme lokaler, hvor lektiehjælp at skulle have været.
1: Så der har været forskel på shia-muslimerne og sunni-muslimerne måske? Nej,
2: nej. Det var bare, at det ikke var kommunen. Altså, det var sådan set det vigtigste. så der skulle ikke være nogen udefra.
1: I beskylder i en artikel fra 2011 Aslam for at have skaffet sig adgang til et videoovervågningssystem i Møllnerparken, hvorfra han skulle tjekke, om de muslimske piger og kvinder gik med tørklæde. Hvad baserer I de beskyldninger på?
2: Jamen det at det, altså, det tog os faktisk ret lang tid at, at, at skaffe dokumentation for det. Vi først hørte det som et rygte, øh, og så var det fordi at en en gårdmand, der der arbejdede derude havde øh, angiveligt skulle have indklaget, at det han følte sig overvåget, og fordi Aslam havde adgang, og så tog det mig rigtig lang tid at finde ud af, hvem den der gård man havde, fordi han havde sådan en meget generisk, uh, i dansk navn, men uh, hvis man bare bladrede igennem borgerne uh, på så kunne man se, at der altid var en note, hvis folk var holdt op med at arbejde. Og så sidst så fandt vi sig frem til ham, og så ville han mødes på en, en uh, café i Lyngby, og så fortalte han den her historie og om, hvordan han havde haft adgang til alle øh, overvågningskameraer, og det vi så konfronterede Lejerbo med det, jamen, så anerkendte de, det, så, øh, gav de faktisk, øh, altså, ja Så det, bekræftede de, at det var tilfældet, og vi kom også øh, senere i besiddelse af øh, et notat internt fra Lejerbo, hvor øh, forholdene blev beskrevet, altså han havde haft adgang, til 256 overvågningskameraer.
1: Sagde de noget om, hvorfor de havde givet ham adgang Jamen, til det her overvågningskamera? Det er der
2: ikke noget, vi fik rigtig en forklaring på, men på en eller anden måde har han fået snørret, hvem der satte det system op til, at det lige skulle trække sit kabel ind til hans uh, egen PC. Og grund til, at, øh, at de var blevet opmærksom på det på. det var udover, at... Øh, at de, de her gårdmænd følte sig overvåget. så var det altså også fordi, at beboere øh, klagede over, at, øh, at, øh, altså, at han ringede til dem, øh, fordi deres døtre gik rundt uden tørklæde, øh, og, og det kunne de ikke forstå, hvordan han kunne se, fordi altså, det var den anden ende af Møllerparken, og det var sent om aftenen, og sådan noget, men så havde han, han simpelthen siddet deroppe i, 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 sit, øh, i sit pultekammer der, og holdt øje med, om de gik rundt med tørklæde eller ej.
1: Mohammed Aslam selv har altså afvist, sig, at denne her historie er rigtigt. Han sagde sådan her til jer dengang. At jeg skulle have misbrugt disse optagelser, som beskrevet det usandt, og jeg finder påstandene groft enjoerende. Men cirka halvandet år efter, altså i 2013, der trækker han sig alligevel fra formandsposten i Møllenderparken, på grund af den massive kritik, der opstod, blandt andet på grund af de her mange historier i pressen. På det tidspunkt har han siddet der i 10 år. Efter fem års pause, så vælger han så at genopstille i 2018, og bliver altså genvalgt som formand, en position, som han stadig sidder i i dag. Hvis beboerne i Møllenerparken virkelig er så utilfredse med ham, hvorfor tror du så, han er blevet genvalgt som formand?
2: Øh, jamen altså, skal jeg kunne sige, nu er det jo noget, noget lang tid siden, jeg skrev den her artikel, altså, men min øh, generelle fornemmelse var, at det var, at de fleste derude øh, godt nok kunne være utilfredse og sure, og, men også var ret passiv, når det kom til stykket. Og så jeg var Aslam i rigtig god til at alliere sig med, med, med folk, øh, sådan aktive folk i området, der ligesom kunne øh, ja, sikre ham øh, magten. Mm. Men altså, ja, igen, jeg skal ikke det kan også godt være, at øh, i mellemtiden så har øh, folk ude i Møllerparken blevet rigtig glade for ham og synes, han gør en kæmpe indsats. Så ja, jeg skal ikke kunne sige det. jeg har ikke, Det er jo 11 år, siden jeg skrev den der mm. historie. Men altså, i, vi havde også en anden artikel efter den, hvor vi så var til et, øh, et møde, altså, hvor der blev valgt en formand. Æh, hvor Mohammed Astum, altså simpelthen, altså det, det var jo sådan bølleagtig hvor de dukkede op. Sådan en øh, ham, og så han allierede sig med nogle lokale øh, arabiske øh, mænd, som øh, med nogle bandeagtige typer. det var ikke, ved, om de var bandeagtige, men de fremstod i for rimelig intimiderende til det her møde. Og så, så blev han simpelthen valgt i sådan en mærkelig skueproces. Så gik lidt livet været sådan fem minutter, hvor, øh, for, hvor de nåede at og alle. Og pludselig så var der en handsoprækning, og så var han valgt, og så kunne han smutte op bagdøren. Altså det var sådan noget... Altså det var jo sådan nogle der måder, at de blev, altså, de der valg foregik på. Så helt sådan, hvor stort et demokratisk mandat han reelt sidde inde med, hmm. det skal jeg ikke kunne sige.
1: Søren Willemås, du er journalist på Weekendavisen, og vi vender tilbage til dig senere i programmet. Fordi nu springer vi frem til år 2021, hvor Mohammed Aslam altså pludselig får en magtfuld position hos... Et af Københavns største taxaselskaber, nemlig det, der hedder 4x35. Her bliver han altså bestyrelsesformand. Julie Schneider, du er journalist på Berlinske. Velkommen til. Tak. I juli, der skriver din avis, at uh, taxaselskabet her har modtaget en whistleblower-klage over Mohammed Aslam som bestyrelsesformand. En klage, som er underskrevet af 26 ud af 32 ansatte, som altså ønsker, at han skal gå af som formand. I har talt med over 15 kilder med dyb, dyb kendskab til
0: denne, denne her specifikke krise. Hvad er det, de kritiserer ham for? Altså de her 80% ansatte, som sidder inde på taxa 4 gange 35 hovedkontor i Vandløse, de beskylder ligesom Mohammed Aslam for at have en diktatorisk lederstil, hvor han, hvor han blandt andet truer både de ansatte og vognmændene med fyringer eller eksklusioner, hvis ikke de ligesom danser efter hans pibe. Og øh, så beskriver de 18 sådan ret detaljerede eksempler på, hvordan han ligesom misbruger sin magt som bestyrelsesformand øh, i taxa til at opnå fordele både for sig selv, men også for sine tilhængere. Hvad kunne det være for nogle fordele, han ligesom, øh, går ind og skaffer til sig selv og sine tilhængere? Nogle eksempler eksemplerne er, at han for eksempel øh, møder op som en form for tillidsmand eller repræsentant sammen med en vognmand, der er indkaldt til kritiske møder inde på hovedkontoret. Og så sidder han der ligesom i opposition til, til Taxas øh, interesser som virksomhed øh, og repræsenterer den her vognmand, som har gjort et eller andet eller har fået en klage. Der er også eksempler på, at han har fået administrationen til at fjerne sanktioner mod vognmænd, som fx har modtaget kundeklager. Ja, det lyder da dejligt øh, for de vognmænd, der sidder
1: derinde og modtager alle klagerne. Hvordan er det gået til, at han bliver valgt som øh, formand for det her Taxaselskab?
0: Så hvis vi spoler tiden tilbage til maj 21, der har Mohammed Aslam været menigt bestyrelsesmedlem i Taxa 4x35 i syv år. På det her tidspunkt er der en, en naturlig udskiftning i bestyrelsen, fordi at man efter otte år, der kan man ikke længere være bestyrelsesmedlem. Det står ligesom i, i Taxas vedtægter. Og Mohammed Aslam er det eneste bestyrelsesmedlem, som har erfaring, og han bliver så på altså helt demokratisk vis valgt ind som bestyrelsesformand, mens der kommer nye medlemmer til. Denne her interne krise i taxaselskabet
1: øh, resulterer jo i en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af august, hvor at der så kommer en ny formand, og Mohammed Aslam han stopper efter de her otte år i selskabet. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det mest interessante i den dækning, du har lavet af Mohammed Aslam?
0: Altså noget af det interessante er jo, at han forud for den ekstraordinære generalforsamling tropper op på den administrerende direktørs kontor og fyrer ham med øjeblikkelig viden, uden at der er forud, for det er nogen som helst former for skriftlige advarsler, ligesom at den samlede bestyrelse ikke er blevet orienteret om, at man fyrer direktøren med øjeblikkelig virkning. Altså det gør Mohammed Aslam, han fyre direktøren med øjeblikkelig Ja, han tropper op på direktørens kontor, og så bliver han i bogstaveligste forstand ekskorteret ud af døren. Altså ned af to etager, ud af døren med ham, og så er han fyret. Og øh, det får så også, øh, bestyrelsen består af nogle eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ligesom er plukket fra erhvervslivet. Og det får så næstformanden til, med øjeblikkelig virkning også at trække sig, fordi hun ikke er blevet orienteret med den her øh, beslutning. Så hun trækker sig i protest simpelthen? Ja, hun trækker sig i hvert fald, fordi hun ikke mener, at hun kan stå på mål for det, der foregår i taxa. Ja. Og efter det indsætter Mohammed Aslam sig selv som fungerende direktør i en kort periode. Det er meget sjovt, for der er en eller anden dobbelthed
1: jo i Mohammed Aslam. Altså, du beskriver ham jo både som diktatorisk, men han bliver også beskrevet som en, der udadtil i hvert fald øh, taler meget om demokrati og åbenhed. Hvordan oplever du denne her dobbelthed?
0: Man kan finde altså, flere eksempler på, at han øh, altså, i referater fra generalforsamlinger taler om det her med demokrati, og at det er vigtigt, ligesom han jo også på demokratisk vis er blevet øh, valgt som både bestyrelsesmedlem og formand. Men for eksempel har vi også øh, beskrevet, hvordan han på en generalforsamling øh, havde øh, på dagsordenen, der han ligesom markeret ud for hvert punkt, hvorvidt vognmændene skulle stemme ja eller nej, og i hvilken retning de skulle stemme bestyrelses, nye bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen. Og den havde han så rundsendt til det, der bliver beskrevet, ligesom Mohammed Aslams tilhænger, eller hans fraktion i taxa 4x35. Og det foregik simpelthen helt åbenlyst på den her generalforsamling, at der var den her altså dagsorden, der dikterede, hvad man skulle stemme
1: Ved du, om der er nogen, der siger noget på, altså protesterer
0: mod det her? på på den generalforsamling? Altså, det er jo helt tydeligt, også på den ekstraordinære generalforsamling, at der ligesom er nogle fraktioner i taxa, som også er opdelt efter etnisk herkomst. Øh, og altså, det er, bliver sådan lidt et hundeslagsmål mellem, mellem begge sider, fordi der ligesom er en gruppe øh, af, af vognmænd, som har altså etnisk dansk herkomst, som tidligere har været vant til at styre taxa 4x35, som er tydeligt utilfredse med, at hele bestyrelsen ligesom er blevet væltet og skiftet ud med Mohammed Aslam og hans tilhængere. Så de to fraktioner kæmper ligesom imod hinanden, og der er en, altså tydelige konflikter imellem dem.
1: Mm.
0: Øh, og det sker for eksempel også ved, at der bliver rundsendt øh, ligesom nogle beskedtråde inden for WhatsApp, hvor at, ligesom begge sider af sagen planlægger, hvordan de skal modarbejde hinanden. Er det nogle tråde, du også har haft adgang til? Nogle af dem, jeg ja, har jeg set nogle af de her WhatsApp-tråde, ikke? fordi at begge sider ligesom også har sendt dem ind til os. Kan du bare sådan lige helt kort give os øh, et lille eksempel på, hvordan planlægger man så at vælte den anden side? Jamen altså, en af dem er jo det her med, at man ligesom planlægger, at der er den her dagsorden, hvor man ud for hvert punkt har øh, dikteret, hvad øh, gruppen ligesom skal stemme, og den florerede også inde i WhatsApp-gruppen. Mm. Så det er jo en eller anden koordineret indsats for, at alle ligesom er med på planen. Okay. Julie Schneider, du bliver også i studiet lidt endnu, men først der skal vi altså lige forbi
1: Møllnerparken. Fordi jeg har nemlig været en tur på gaden i Møllnerparken på Nørrebro med et billede af Mohammed Aslam. Fordi jeg gerne vil finde ud af, hvad dem, der bor der, egentlig tænker om ham i dag. Fordi I har jo nævnt begge to, i hvert fald særligt dig, Søren Villemos. Det er 11 år siden, du har dækket de her historier. Så lad os bare lige høre, hvad nogle af dem, jeg mødte i går, de sagde. Jeg vil høre, om du kender ham her? Nej, det gør jeg jo. Måske er han her i Møllerparken? Ja, han er ja. beboerformanden i Møllerparken. Ja. Han hedder Mohammed Aslam. Mm. Hvad tænker du lige, når du ser ham først? En, der er religiøs.
3: På grund af, at han har det er langskæk og så også hun.
1: Ja, jeg, jeg ved ikke, om han er. Men, øh... Det vil jeg jo mene. Ja.
3: Og så også måske etnisk minoritet.
1: Har du hørt, om han har gjort noget godt for jer herude?
3: Mm, det, altså, jeg har set ham, ja. men jeg har ikke hørt noget specifikt om ham.
1: <laughs> han bliver af medierne kaldt kongen af Møllnerparken? Ja. Er det noget, du har hørt herude, navnet Konge?
3: Det har jeg måske. Jeg har nogle venner fra gymnasiet af, som kender ham også. Ja. De, går, de bor også her.
1: Ved du, hvorfor de kalder ham kongen?
3: Måske fordi han styrer, men har gårne? Jeg ved, hvem han er, ja.
1: Hvad ved du om ham?
3: Jeg ved ikke så meget. det altså jeg... Fordi jeg arbejder som, meget, så er jeg meget væk.
1: Ja. Han hedder Mohammed Aslam, og, og medierne kalder ham for kongen af Møllnerparken. Ja. Er det også noget, I kalder ham herude? Nej. Hvad kalder I ham?
3: Han er som os alle sammen. Altså, der er ikke noget for... Bare beboer. For at... beboer. Ja, ja, han er formand, ved jeg. Ja. Men øh, jeg har aldrig hørt nogen kalde ham kongen. Nej. Nej.
1: Det er noget, medierne har
3: fundet på. Åbenbart. Ja. Det er hører... første gang, jeg hører det faktisk. Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg har aldrig hørt det før.
1: Synes du det er skørt?
3: altså også når han, som han er, som han er. Ja. Almindelig menneske. Han er meget ydmyg. Jeg ser ham også gå meget på gaden og hisse på folk og snakke med alle. Og, ja. og han er som os alle, og hvad jeg har hørt, her kæmper han også for sagen i Mjellepakken.
1: Ja, med almindelige boliger.
3: Præcis. Der er ikke noget der. Hvor de kalder ham konge, det ved jeg ikke.
1: Er det noget, I også kalder ham?
3: Ja, det, det kan man godt.
1: Hvorfor er han en konge?
3: Altså han, han kæmper han arbejder han, øh, han er aktiv.
1: Har han gjort gode ting herude?
3: Ja det gjorde han. Ja. Altså jeg er ikke så meget involveret i det ting, men jeg har hørt at, også, at han har gjort mange ting.
1: Ved du hvem ham her han er? Ja,
0: uh, aslam han ham.
1: Medierne kalder ham for kongen af Møllnerparken.
0: Oh. Uh, 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 uh. Er
1: det også noget I gør?
0: Uh, jeg kender ikke ham meget.
1: I taler ikke om ham som min konge.
0: Kong? <laughs> Nej. Nej. Almindelige personer, ikke gonge, ikke prins. Okay.
1: Har han gjort noget godt her for Mulderparken?
0: Nej. Kom se, kom. Kom, kom.
1: Okay. Han har både kæmpet for almindelige boliger, men han har også fået en del kritik. Ja. Blandt andet for at udføre social kontrol herude. Er det noget du har hørt om?
3: Overhovedet ikke. Vi har, jeg har boet her hele mit liv. Ja. Jeg har aldrig hørt hverken fra nogen, eller set med mine egne øjne, at øh, han har haft indflydelse negativt, negativt, kan man sige. Men jeg har været et par gange til de møder, hvor alle på er, ja. og jeg kan godt se, at han virkelig prøver på at gøre noget for, for folk, der bor her i Mellepang. Jeg kender hans søn, vi har gået i skole sammen, altså vi har gået i gymnasiet sammen, ja. så det er meget, meget flink mennesker. Og, mm. ja.
1: Grunden til, at jeg er taget ud det er, fordi han får kritik for at have Kuppede sig til magten i et af Københavns største taxaselskaber. Og så går der rygter om, at han udøver social kontrol herude blandt kvinderne.
3: Mm-hmm.
1: Er det noget, du har hørt noget om?
3: Nej, ah, det har jeg ikke. Nej. Nej. Det har jeg ikke.
1: Det er også skørt, fordi han er jo demokratisk valgt ind. Ja. Så spørgsmålet er, om det er, fordi han faktisk gør noget godt for nærmiljøet, eller om det er, fordi folk er lidt bange for ham.
3: Altså, han gjorde noget godt. godt, ja. Det gjorde han. Men altså, jeg tror ikke, folk er bange for ham, nej, Det er, det er det. din
1: klare opfattelse, at han faktisk prøver at hjælpe folk, der bor her.
3: Ja, det er det.
1: Han hjælper rigtig mange her. Hvad gør han? Æm, det er, når man skal flitte, ikke? Så hvis man har spørgsmål, så skal man bare ringe til ham. Eller okay. til en anden, og så, så får du hjælp juridisk set, og de hjælper dig. Har du selv prøvet, at dig eller din familie har haft brug for hjælp, og han så har været der for jer? Æ, nej. Vi har spurgt en anden en, som... Okay arbejder med ham. De begge to i boligbestyrelsen. Okay. Når grund til, at jeg også er herude, det er simpelthen fordi, han lige nu får kritik for at have kuppet sig til magten i et af Danmarks største taxaselskaber. Et af Københavns største i hvert fald. Og så går der rygter om, at han skulle udøve social kontrol her i Mølnerparken. Særligt mod unge kvinder. Er der hold i det her? Det ved jeg ikke rigtig noget om. Ikke rigtig. Nej. Du tænker på ham som en god mand? Ja. Yeah. Ja, der er altså lidt delte meninger om øh, Mohammed Aslam, når man kommer rundt ude i Møllerparken. Og der var også øh, en del, der faktisk ikke øh, havde lyst til at sige noget. Der er også uenighed om, hvorvidt han er en konge eller ej, og om det er noget, han bliver kaldt. Søren Ville du er journalist på Weekendavisen, når du er stadig med her i studiet. Hvor stammer det her navn fra kongen af Møllenerparken?
2: Jamen altså, den første gang, man kan læse i den skrevne presse, det var jo i min og min kollega David Tøners artikel tilbage fra 2011, og hvis man læser artiklen, så kan man øh, se der, at det var det, var det han øh, ifølge den daværende formand for Nørrebro Lokaludvalg blev kaldt af alle. I, altså, der var i det udvalg, og det var noget, som folk sagde til ham, endda når han var der. Altså, så han, han hørte det selv, han vidste godt selv at han blev kaldt det, og han havde ikke noget imod det, faktisk. Altså, ifølge ham her, øh, formanden øh, for Nørrebro Lokaludvalg. Om det er noget, at de også kaldte ham inde i Mjølnerparken, det, det ved jeg ikke. Det var... Det står der ikke i, i vores artikel. Det er mere folk i kommunen og de lokalpolitiske aktive, der, der kalder ham det. Så, øh, ja, Så det bliver det er, han kaldt. Altså.
1: Ja, det er altså ikke noget, I har døbt ham. Nej, det er det, er det ikke. noget, der kommer fra. <laughs>
2: det var kilderne fortalt Der
1: er jo meninger om, også, øh, hvorvidt han gør gode ting, eller om det er kom se, kom sig, bliver der også sagt. Hvad tænker du, Julius Schneider, du er journalist på Berlinske, når du hører det her? Vi er jo også lidt inde på øh, taxaselskaberne.
0: Ja, yeah, hvad, hvad tænker jeg? Altså, der, der er jo altid to sider i en sag, og jeg er da sikker på, at der er en hel masse mennesker, som øh, ligesom er en, er en del af Aslams gruppe, eller hans fraktion i Taxa, som synes, han gør en hel masse gode ting. De vælger jo åbenlyst ligesom at blive ved med at stille ham, stemme ham ind som, øh, som bestyrelsesformand. Men man bliver jo også nødt til at holde fast i, altså, i det principielle, ikke? som jo er det, medarbejderne viser med den her whistleblower-klage, at uh, de simpelthen er bange for at møde på arbejde og har sms tråd med hinanden, hvor de advarer hinanden om, nu kommer Mohammed Aslam ind på kontoret, nu flygter vi ud af bagdøren. Uh, og det er jo en klage, som overhovedet ikke er blevet taget seriøst af uh, et af Københavns største taxaselskaber. På baggrund af det, I hører her, oplever
1: I så, at der uh, er en mulighed for, at der stadig foregår social kontrol, måske misbrug af kommunale midler uh, i parken eller tror I, at det er noget der ligger over tilbage. Søren Willemoes.
2: Altså det skal jeg jo ikke kunne sige at jeg, med, at jeg ikke har det 11 år siden jeg lavede den her historie med min kollega, men når jeg læser øh, Julies artikel om hans adfærd i øh, taksassedskalet, så vil jeg sige at jeg får ikke sådan umiddelbart et stærkt indtryk af at han har ændret sig sådan fundamentalt øh, siden vi lavede vores historie.
0: Hvad med dig, Julie Schneider det ligger jo lidt også i forlængelse af det, Søren siger, fordi der er jo mange af de ting, som weekendavisen og Søren skrev om i 2011, som man kan jo sige på mange måder gentager sig i den dækning, vi har lavet i Berlingske. Nu er det bare et nyt sted, men jeg har ikke, altså jeg har ikke nogen konkret viden om, om der foregår misbrug af kommunale midler eller noget i den stil. Det er ikke noget, vi har undersøgt. Men den adfærd, som Søren Villemos har dækket tilbage i 2011, det er
1: faktisk det samme, som sker i den dækning, du laver nu i forbindelse med taxaselskaberne.
0: Ja, jeg synes jo, der er mange af de ting, Søren har forklaret, som jo handler om det her med, at man på demokratisk vis øh, opnår en magtfuld post, og så misbruger man den magt til at opdæ- opnå nogle fordele, altså for sig selv og for andre.
2: Men jeg vil også den at dengang, det, når man talte med kilder i... I og omkring Møllerparken, så var det også helt tydeligt, at, at pri- hans primære magt hvilede jo der ja, de andre pakistanere, ikke? Altså, som ligesom var overklassen i Mjølnerparken. Fordi de var jo arbejdsmigranter, og de var jo beskæftiget. De fleste af dem var vågenmænd, og så havde der, der havde en kiosk eller et eller andet. Og så lige under dem var tyrkerne, de var sådan også højt og højt på stå, fordi de også ligesom var selvforsøgende arbejdsmigranter. under dem så, så kom så proletariatet af araber, ikke? som øh, de så enormt meget ned på. Ikke? Øh, det var sådan ja, de var sådan, dem, dem, de sådan anarkister, og det er svære med at gøre, dem, dem, og så altså helt i bunden, så havde man så somalierne, som virkelig, det var det, var det allernederste. Så ja, det var det, hvad folk fortalte også, at magtdynamikken var derinde, og, og Mohammed As, som er jo pakistansk baggrund, og var så, således tilhørt til aristokratiet og mm. øh, inde i Mønderparken. Så når jeg hørte, altså, de historier nu om, hvordan det foregår inde i taxaselskabet med, at det er de pakistanske vognmænd, der ligesom er hele hans hans øh, fundament, så overraskede mig ikke. Og man skal også huske, at han jo i sin tid jo faktisk var valgt ind i kommunalpolitik fra Socialdemokratiet tilbage i... Øh Dengang vi skrev vores artikel var han stadig i, i, i borgerrepresentationen. Og jeg var jo dengang faktisk ind og tjekke, hvem der egentlig havde stemt på Muhammed Aslan, fordi man kunne jo se, hvad for nogle valgsteder det er. Mm. Og det, der var ja, der, ja, der stod mig der, det var, at det var, det var ikke folk ude i Møllerparken Altså, det var ikke valgsteder i nærheden. Det var ikke på yderne opro. Hvem
1: var det, der stod Jamen,
2: der var et kvarter ude omkring Utadslev Mose, hvor der var altså, kæmpe opbakning i, i, altså, på et bestemt valgsted, hvilket fik mig til at få mistanken, som selvfølgelig bare er en mistankehypotese, at det var en øh, pakistaner øh, fra en anden del af byen, som han på en eller anden måde havde indgået nogle alliancer med. Og sjovt nok, sådan en vej var på borgerrepresentationen, der var det vigtigste var selvfølgelig at blive medlem af taxaudvalget. Ikke? Altså der, hvor man uddeler det. Altså tror jeg, det hedder. Og ja. øh, det var jo simpelthen, altså jeg tror, og det er min hypotese, spekulation her, det er ikke noget, jeg kan dokumentere, men at, altså hans kanonvalg, han fik med tusind stemmer osv. Pakistanere, der vil have ham for at han kunne sidde i taxabevillingsnævnet. Det virker som den, han, den oplagte Baggrund. Så jeg synes, at det bliver kun bekræftet, det jeg hører nu, med, med, med hvad han laver der i taxaselskabet.
1: Det er meget interessant med det her etniske hierarki, du beskriver ude i Mølnerparken. Altså, vi har øh, pakistanerne, tyrkerne, og så araber, og så somalier.
2: Ja, det, sådan var det i hvert fald dengang for 11 år siden. Jeg skal ikke ja. kunne sige, hvordan det er i dag. Det kan jo være, ændre sig.
1: Du taler jo også lidt om en etnisk opdeling i, i taxaselskabet, Julie Schneider.
0: På den ene side har vi de etniske danskere, og hvad, på den anden side, er det så pakistanerne? Ja, altså det vi har beskrevet, altså på baggrund af de kilder, vi har talt med, det er, at øh, Aslams tilhængergruppe primært består af, af vognmænd med pakistansk baggrund. Og for eksempel har vi også beskrevet, hvordan man op til generalforsamlingen øh, udstedte øh, det, man kalder indskudsbeviser, som tæller altså for stemmer på generalforsamlingen. Så har vognmand, hver vognmand har så maksimalt 10 stemmer. Og det vi så har fået bekræftet, er, at øh, der op til generalforsamlingen blev øh, udstedt øh, rigtig mange nye stemmer, primært til pakistanske vognmænd. Og der er der så vognmænd, der har været inde på hovedkontoret og oplyse, at de skulle købe de her ekstra stemmer for penge, som Aslam havde lånt dem. Tak
1: til jer begge to, fordi I var med. Julie Schneider, du er journalist på Berlinske, og Søren Vilmos, du er journalist på Weekend Avisen. Vi har også selv forsøgt at få et interview med Mohammed Aslam, men han har ikke ønsket at stille op. Også tak til jer, der lyttede med derude. Det var alt for nu.